0: 肯定是多少有一点点吧，因为头发它是有一个生长周期的，一般是建议隔半年以上染一次，也就是说一年您最多染两次。可以注意，比如染发前先不要洗头，哎，减点那个油、哦
1: 。如果我们的节目很荣幸受到了您的喜爱，想参与我们的群聊，分享不定期福利，可以添加微信 Cheese Radio C H E E S E R A D I O 来加入我们的微信听友俱乐部。同时，也感谢你把我们的播客《这病说来话长》分享给你的朋友们
2: 。你头昏脑胀，不太灵光，走路也有点踉踉跄跄。你肠胃可能还有点受凉，你吃饭只敢喝点汤。你鼻腔不通，喉咙发痒，这是感冒还是阳了个阳？自测结果是一道杠，但是总觉得自己不健康。你量血压，你测血糖，你上网查，你想硬扛。家族群里各种推文，感觉你不剩多少时光。<音>你哪儿不舒服别慌张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。内外妇儿科验临床，药剂检验和影像。没事就别胡思乱想，人生还有下半场。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长。欢迎收听，我是阿汤。
1: 我这说来话长，直这这病说来话长。我们这一期呢，继续有请首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤科黄先绿黄老师，你好，
0: 唐老师好
1: 。前两期呢，我们聊的是跟大家讲了讲防晒的问题，以及护肤的问题，因为护肤的这个问题啊，太普遍了啊，这个很多的这个朋友提出了各种各样的问题出来。当然了，这一期我们要聊的这个话题呢，可能比护肤更加普遍，更加困扰啊，也是在之前跟小张老师一起聊营养饮食的时候，也谈及的这个方面，那就是。脱发的问题了啊！为什么说脱发这个问题比护肤还要备受关注？是因为它困扰多呀，直接影响到我们的这个美观啊。脱发毛发的这个问题也是黄老师的一个主要研究方向，是吧
0: ？嗯，是我现在主要做脱发这个方向
1: 。今天在听我们播客的朋友真的是。捞着了啊！这个脱发，我们从临床的角度上来讲，因为林林总总啊，在我们白领上班的写字间、电梯间，包括小区的一些广告当中，都会看见很多良莠不齐的产品。当然了，这些产品我都没用过，可能现在我对这个问题还是。还算是可以吧，就是也没有那么多的焦虑啊。主要是让大家啊寻找到一种科学有效的方法，而不是去有病乱投医。先来说一说，在以前很多朋友都在问的一个问题，就是脱发，您挂哪个科呢？今天给您答案了。就可以挂皮肤科
0: 。嗯，是的。我
1: 们从临床角度上来聊一聊。说到脱发，什么是脱发？脱发有哪些个类型？到什么程度了？你说我每天掉几根头发，到底这个算不算脱发呢？
0: 脱发肯定是每天都会发生的。嗯、我们一般会给一个比较度量的程度，说每天脱发一百根以内都算正常
1: 。一百根
0: 对，但是这个确实大家一个是可能不会自己一根一根数，再、嗯、一个每个人的情况也不一样。像有人本来头发特别多。可能掉一百根儿也不显什么，哎哎，有人就我本来头发不多，天天掉那么多就很焦虑了是。脱发这个事儿，首先大家不用太焦虑，不用觉得自己掉几根头发、嗯、这就叫脱发。但是如果觉得这个问题已经困扰到自己，而且大家发现自己的发量在逐渐的变少，还有一个就是比较重要的，有亲属关系的，哦、有没有谁头发比较少，尤其是有那种呃、啊、俗称地中海呀，然、啊、后、嗯、头发比较稀、屑顶的这种。如果有这种就是家属的话，您可能会存在这样的基因啊、嗯，这个遗传因素还是挺强大的。这种情况就建议可以去看一看了，可能您就会有脱发的情况。脱发的类型呢，其实很多种，比较常见的，然后可能在中国人群中占的最多的是雄激素型脱发。嗯，啊，它虽然叫雄激素型脱发，但是男性、女性都可能会发生。男性比较常见的表现可能就是发际线上移，就出在那个 M 型。嗯嗯
1: 哦，还有就是地中
0: 海，哦、就是头顶，嗯，嗯对，比较直直接秃了一块这种，然后还有在女性可能同样的脱发，她可能表现更多是顶部会稀疏一些，嗯、她可能发际线不会特别明显的上移，啊，当然也有女性会表现出男性型脱发，男性表现出女性型脱发的都有可能啊，这是雄激素型脱发，它呢跟这个遗传有很大关系，因为雄激素对这个毛囊的作用有关系，嗯、然后还跟这个平时作息不规律啊。业呀、啊，劳累呀，哎，对对对，这些不良的生活方式都有关系，而且、呃、现在很常见。还有的俗称“鬼剃头、嗯”，就是突然斑秃啊，哎，对，斑秃就是局部的脱了一块儿啊、嗯嗯，然后这个是斑秃，也是一个相对常见一点的脱发类型。还有一个比较常见的就是呃休止期脱发，它呢一般是有一个短期的应激因素，比方说常见的节食后、啊、减肥，还有呢，比方说这段时间感冒了，哦、嗯、呃，有一个。急性的应激因素，包括你得了一些什么疾病，头发会短期的集中的进入休止期，然后这段时间头发会大量的脱落，嗯、就是你会觉得本来每天脱这么几根，结果突然这段时间每天一把一把的掉。嗯、其实这种反而不用特别的焦虑啊，因为它可能是这种短期的这种应激性的脱发、嗯，它一般再过，比如说您过两三个月，会发现头慢慢的又长出来，就不掉那么多了、哦、啊。就包括产后脱发，您可以叫它休止期脱发，您也可以管它叫生理性脱发、嗯，因为这个基本上产后的。激素的改变都会经历，它就是那种大量的产后三个月会大量的脱发，但是也不用太担心，一般的都会再长回来的、嗯。然后其他的还有一些，比方说一些药物或者是一些化疗患者啊，嗯、这种会导致这就比较特殊的一些脱发类型了。嗯嗯嗯
1: 那话说回来，这个脱发可逆吗？有没有在临床上的一些治疗手段呢？
0: 植发也算治疗手段之一了。也是啊，嗯、脱发可逆吗？其实这个在早期应该说是可逆、嗯，就是它只要毛囊还在啊，其实这个头发还是都有长出来的希望的。哦、啊，比方说斑秃，经过治疗大部分都能长出来。但是它跟您本身，您为什么会斑秃呢？可能本身有一些免疫的问题、嗯，也有那些比较就免疫确实比较紊乱。那有可能比较难治，然后雄激素性脱发呢，现在通过一些方法也是能很大程度上改善的，虽然它整体是一个细水长流啊，随着人家不治的越来越少，但是。通过您积极的治疗，现在效果也还是不错的。
1: 还有一种叫做脂溢性脱发是吗
0: ？脂溢性脱发其实现在就是现在的雄激素性脱发，哦就是、它应该叫是一个雄激素性脱发的一个别称啊，或者说它已经被我们就是废弃了的一种称呼、哦、啊，就是以前的俗称吧，啊、算是旧称。哎、呃，对，旧称，现在我们就是不这么叫它了、哦，但是可能老百姓会比较常叫这个叫法啊、嗯嗯
1: 哦。原来是这样，那有哪些治疗手段呢？要药物、物理、嗯，手术
0: ，呃，对，这三种都是。比方说，就雄激素性脱发哈，早期我们就是药物外用的一些药物哈、啊，比较常见的米诺地尔、嗯，然后还有就是、呃、物理治疗，现在可以通过一些微针哈、啊，中医可能有些什么梅花针，嗯啊这些辅助治疗。然后包括照一些低能量的激光，啊、呃，也是现在比较常用的。嗯，还有就是手术，就是指发了、啊。其实都是一个综合的治疗方法，但是药物治疗就是基础啊、嗯呃。不管你用哪种方法，肯定都是要先采取药物治疗的。它也是一个日常比较好坚持的一个方法吧。嗯
1: ，其实说到这个药物治疗啊，我们就是在很多的上班的时候的写字楼电梯间，就是五花八门的这个防脱发呀、治脱发的产品就来了，号称还有非常迅速的。立竿见影的这些都靠谱吗？大家怎么样去分辨呢？
0: 我觉得如果看到这个迅速立竿见影，嗯，基本上可以判断不靠谱了。嗯、<笑>这个倒是一个好标准、啊，是，因为头发它是有一个生长周期的，它的整体一个周期基本上就要三个月，它有一个生长期、休止期、和退行期，哎、呃，对，它本身就不是一个快的事儿。您不管是怎么综合治疗，怎么再快也得两三个月会比较明显，嗯、所以这种号称很迅速的这种，基本上都是不怎么靠谱的。然后像这种五花八门的产品，主要我也不太知道它里面含什么成分，到底靠不靠谱？但我觉得都说五花八门了，估计也是不一定靠谱。因为说实话，嗯、这个关于脱发的治疗药物还是比较有限的，只能推荐的就那么几种。嗯、对
1: ，所以大家啊，真的是要靠怎么讲？刚才我们说的这些关键词啊，自己做一个判断了。呃，另外呢，除了这个药物啊，你看我知道的也有很多的博主啊，在分享自己的经验，比如说经常用这个梳子梳一梳头发、啊、我这个办公室的桌上我也有一把那个小梳子，就各种材质的嘛。说没事的时候你就梳一梳头发。这样，他们讲的是就是刺激你的这个叫什么微循环是什么的、嗯、啊？但是具体的从临床角度上来讲的话，这个事儿嗯靠不靠谱啊
0: ？从理论上说是有帮助的，它确实就是头皮按摩、嗯，它是会促进头皮的血液循环的。头皮血液循环好的话，可能确实对雄秃是有一定的帮助的、
1: 嗯，有一定的帮助
0: 。对，但是它、哎、它是非常有限的，你看
1: 看啊、嗯。
0: 但是肯定是多少有一点点吧
1: 。是，总比不去干预要强一点、嗯
0: 。对，但是您要是。真的已经出现了这个脱发了，我建议还是咱先正规治疗上吧。然后这个梳头啊，这些这是个辅助，光靠它可能很难逆转了
1: 。嗯，我觉得可能会改变一些发型，<笑>说说都往后走？对
0: ，或者能放松一下压力。哎，这个是真的也行。对，就按摩，它终究是能够放松嘛。是
1: ，这是一个啊。另外一个，每天有人说了洗头啊，你总洗头，每天都洗头，这个洗头这件事如果每天都在进行的话，真的是对头皮和发质有影响吗
0: ？如果真的是头皮。出油比较多的患者，然后脂溢性皮炎的患者，我可能反而会建议每天洗头天、啊，对，每天或者隔天吧，就是不要洗得太不频繁。确实，这个油脂分泌太多，它很容易有皮炎。嗯、有些患者去一查真菌，这头上就能有大量孢子、哦。呃，它确实这个油太多了，对头皮这个微生态不是特别好，跟自己的发质有关系啊。本身头皮不是那么爱出油的，咱不用洗那么频，但是爱出油的。每天洗也不是他们太大问题。嗯，
1: 因为我们现在包括您所在的城市啊，每个人的这个生活的环境、空间都不太一样，有的这个周围的环境比较脏一点，尘土可能会比较多一点，包括您的工作是、嗯、都是有关系的。嗯。另外还有一个是白发的问题。有句俗话说得好，就是愁一愁白了头啊，看似非常有道理，说了好几得有几百年，不是有没有上千年我就不知道了。老话说的好啊，愁一愁白了头，这个到底跟我们这个思绪啊、这个情绪啊、这个发愁是有关系的吗
0: ？嗯，其实是有关系的，就是有很多研究都发现，压力啊、应激啊，包括这个长期的心情不好，嗯、是会影响这个白发的。可能基因的因素影响更大一些，因为就是如果家里就自己父母有少白头的情况，自己有少白头的几率会明显增加。嗯，可能基因这个占比更大，但是这个情绪啊、压力确实是会对白发影响的，所以可能会加速。嗯，对。然后如果能调节一下情绪，然后可能确实会延缓一下这个白发的发生
1: 嗯。嗯，所以有了白头发之后，有的人是啊挺年轻的，我才二十来岁啊，我就已经有白头，帮我拔掉。但是又有老人说了，拔一根儿长十根儿啊！等白头发越拔越长，
0: 拔一根儿长十根，儿。我觉得拔一根，儿
1: ，你、啊、咱不至于哈、啊。对
0: ，但是这根儿拔掉了再长还是白的一般是这、啊，这个毛囊里长的就是白的，因为这个毛囊的黑素细胞没有了，一般是这样啊。哦除非是那种情况，比方说我斑秃了，我新生的头发可能一开始长出来是白的小细毛，嗯、它慢慢会变黑，这个时候它里面还是有可以变黑的，啊、但是已经比方说白头了很多年的那根头发啊，嗯、拔掉了再长还是白的，把这根拔了，周围变白，这倒也不至于
1: 。就是说黑色素它是不可逆的，这个毛囊里
0: ，一般这种长期的就不可逆了
1: 啊，还真是呢，那长十根儿先不说啊，肯定是这根你拔了，这个原地还是来根白的。嗯，这个倒是啊。说完了这个头发，来说一说头皮的问题吧。现在你看啊，很多的这个理发店啊，这个美发店呐、啊，你一去剪头发，他很多的这个项目给你推荐，所以这就是我精心挑选吧。就很多的理发店我是不愿意去的，他都会给你剪一剪头发，就给你线上给你推荐一个。您这个，哎呀，头皮有点发红啊，做一个什么头皮护理啊？所谓的这个头皮管理啊，头皮护理啊，他对于呃头皮啊、毛囊的监测呀，他说的确实是啊，你让你怎么讲呢？就如果不听咱们这期播客的人，真的就信了啊，头头是道。嗯就是比方说。他会给你讲啊，检测出来知道你这个毛囊有没有闭合，如果是这个闭合的话，那可能就不能长头发了。如果还没有闭合，还有生发的可能啊，再告你需要做一些个呃、啊、怎样怎样的一些个头皮护理。嗯
0: ，说实话我没有去做过，但是所谓毛囊的检测还是头皮的检测，嗯、其实来医院就可以做，而且是医保的，很便宜的。我们会对脱发的患者会做，嗯、比方说毛发镜啊，其实就是皮肤镜，嗯，我们会看他的毛囊的情况，就是比方说。你是不是这个地方还有毛囊啊？确实需要看一下。然后还有以及这个毛发的生长情况啊，是不是会有变细啊、毛发直径不均啊？就是分析你这个脱发的类型和严重程度啊，我们是会做这种检查的。但是至于理发店做的是不是这种检查，我就不太清楚。我觉得他们可能未必会有这么专业的判断。他可能会看看啊，就会说你头皮，哎，你看啊不够清洁，或者说会有什么？我个人是觉得非常抱有谨慎态度。然后头皮本身如果已经存在问题的话，那你也得来医院治。我也不知道他那个护理是怎么护理的，嗯、我,理理的我觉得嗯，<笑>最好还是
1: 抱着谨慎的这个态度吧。对
0: 我们是该做检查，但是还是要去相关专业的地方做检查
1: 。这个项目啊，我也没有体验过。我每次都是啊，我今天实在没有时间了啊、嗯，<笑>我这个我就觉得你检查出来了，你又能怎样了？你也不能给我治疗，不是、啊？
0: 他会说做一些护理啊那，那那那我也做了什么
1: ？因为我觉得这种事儿吧，但凡你跟身体打交道，还是医院靠谱啊。我这个人是比较谨慎的这么一个态度啊，所以对于这些个林林总总的产品推销啊和一些个护理推销啊，大家呃都打个问号吧。啊，咱也不能给人一棍子都打死，是吧？多去观察，这是关于这头皮的这个问题。那对于这个头发的养护，呃，黄老师平时。有什么样的一些个专业的意见吗？就是对于头发，因为我知道啊，有洗发水，还有这个护发素，基本上我很少用那个护发的产品，唰冲一下，头发打一打，这个身上打一打，这个泡沫就 OK 了，就就就好,好了。至于有的人喜欢用这各种各样的啊，这个护发产品
0: ，我觉得头发的日常养护倒也没那么复杂。嗯嗯、呃，我觉得做好就是一点，就是尽量咱减少对头发的损伤，就已经很好了。嗯、比方说，湿头发的时候，他的头。头皮头发表面它有毛鳞片哈，湿、嗯、着头发的时候，如果大力的梳头，它可能就会对它有一个物理性的损伤。哦、然后包括洗头的时候用特别呃特别高温的水啊，呃这个来洗头，可能都会有一些损伤，啊、嗯呃、或者物理性的揉搓，洗头洗完头之后拼命的用这个毛巾搓它，嗯啊、呃、这些会有一些损伤。包括洗护用品，咱用温和一点的啊、呃嗯，就不用那么就像皮肤一样，咱别过度的清洗它，嗯。另外，少烫染，这个对头发损伤还是确实是有一些的。啊、至于护发素和精油啊，这些这些其实是有保护作用的，就跟咱脸上涂护肤品一样。嗯但是这个也看您需不需要了。比方说，男生头发总共那么短，因为这个护发素精油啊，不用涂在头皮上，头皮不需要护那么多油。哦。啊，一般就是女生啊，发尾长头发，发尾比较干或者分叉、嗯、干枯啊啊，这些我觉得可以用护发素和精油、嗯。像男生不用，头发本来就短。是。嗯，也不觉得干，嗯、我觉得不用也完全没有问题。像我。嗯是属于头发比较爱出油的，我基本上不用护发素，因为我头发也不干、嗯、也不分叉，这个就根据自己的情况就可以了
1: 。嗯，那平时如果说有需要做一些造型啊，什么啫喱膏啊，什么这个发胶啊，这些东西是不是不能长时间的在头上？
0: 可能多少会有些损伤，尤其对于头皮，嗯、它如果长时间的用的话，可能会有一些的损伤嗯。嗯，也分产品吧，咱们如果用的话，咱们就把它洗干净。
1: 对、嗯、对，那另外呢，还有一些个。朋友啊，提出了一些个问题。首先，这个朋友呢，第一位啊，他说，如果做不到早睡早起，有没有别的方式可以护住或者是延缓发际线上移？长时间的户外有氧运动，比如说骑车、爬山、跑步等。这个问题来自于身高一米五，发际一米七的北菜菜。他的疑问是如何延缓皮肤衰老
0: ？呃，先说这个发际线上移或者延缓发际线。嗯<笑>这个呃，如果啊，您本身已经有雄秃的表现了，我建议咱就用上药吧。其实这个雄秃的药物虽然用药时间可能会比较长，但整体还是比较安全的啊。长期用倒也啊、嗯呃，问题不大。咱就如果真的是要备孕了，可以停一小段,段时间、嗯。因为如果已经出现雄秃了，可能光通过日常的这个理疗或者通过日常的生活是不够的，有可能。因为您存在这个基因，这个头发可能真的这个趋势是难以避免的。嗯，您、嗯、可能能做到的，也就是尽量的好好的吃营养的饮食和这个规律的作息，嗯、然后还有就是日常的这个精神压力的情况，嗯、可能会稍微延缓一点点。嗯、然后如果您有长期啊这个户外运动的这个习惯啊，这个非常好。其实这个整体这个运动啊，对身体还是就是非常好的。但是这个对于皮肤衰老，那您就做好防晒吧。就刚,刚我们
1: 上一趴说的那个问题、啊，做
0: 好防晒就能延缓皮肤衰老
1: 。哎、嗯，刘晓七问发际线后退和梳头有没有关系？正好是跟刚才我那个说法是相反的，他是那意思往后梳总梳总梳，头发都被梳掉了吗？
0: 呃梳那那那不至于，您只要不梳头，就是瞪着头往下扽，应该不至于。<笑>哇哦、呵呵呵对，但是就比方扎辫子啊，女生比方扎过马尾辫或者是老呃同一个发型，他会如果有牵拉的话，嗯、包括您梳头如果很大力有牵拉的话，呃是会有牵拉性脱发的。哦，如果长期的话，哦、确实对头发不是很友好。别太用力啊、呃。对，对头发温柔一点嗯。嗯
1: 路易斯他说：“少年白除了染发，有没有其他的改善方式，能够保持的时间更久一点呢？”
0: 嗯，这个刚才少白头，白头刚才也聊到了，对其实毛囊
1: 里面色素已经没了这
0: 个跟这个遗传有关系，嗯、您就心情好一点吧、嗯，可能能白的
1: ，能够想开点，
0: 是这个意思白的晚一点<笑>对，要不然已经白了的，已经白了,白了，咱们就挺好看的嘛。就、嗯、是现在还专门有人调染的，染啊对
1: 啊，你看看这个，还是黄老师想的开。
0: <笑>对我老公就有少白头，我觉得也不难看，还、哦哎、挺有个性的，是是。是
1: 你看啊，这个每个人他有不同的特点，包括那一期口腔啊，有吴老师还说呢，说有的人你看小虎牙，你可能挺好看的，没必要去正畸了，都是在于自己的选择。可能
0: 医生见病人见多了，就会觉得像这就不叫个病。啊，然后有人哎、对对对就愁来了，然后我们就觉得，哎，这算啥呢？可能
1: ，哎对，对你看看，就有的朋友总在群里说啊，我上次去问诊，大夫还不太愿意搭理我，说你这没事儿。<笑>哎呀，那怎么办呢？大夫是不是觉得没什么？哎，其实啊。医生跟您聊的少啊，是个好事儿。嗯啊，每天的这个号头那么几十个的大几十个的，你说都那么没有太大问题的人就没有必要跟你说太多了，把时间留给那些个需要比较严重的那些个病患了啊。所以在这儿您放心。另外一个八九不离十，他说男生短发无烫染，经常剪头发，但头发还是细软，有没有改善的方法
0: ？嗯，如果您从小头发就细软，然后或者父母。也头发细软，哎，可能就是咱就是这种头发发质、啊、你想让它变得跟人家那天生头发又黑又硬的那一样，嗯，可能困难。然后，如果您真的想改善的话，指南推荐的唯一的药物就可以外用米诺地尔嗯。嗯，如果不想吃药的话，对，您可以试试。但是怎么说呢？这基因带的这个真的很难
1: ，只能说试一试了。这位朋友啊，夏天他说白头发多，经常染发对于头皮有损伤。我们刚才说了啊，建议的染发频率
0: 。嗯，这个染发剂确实，它可能还有一些化学成分，比方说过氧化氢啊、对苯二胺啊、嗯、这些，是会对头皮又有刺激，然后另外也会有损伤。嗯，而且。它其实是一种致癌物质，长期经常用的话、嗯，就是研究发现它是会增加一些肿瘤，尤其是血液肿瘤的风险的。嗯
1: ，当然也不能抛开剂量啊。
0: 对对对、嗯，就是大量才会增加。每天染
1: ，每天烫，对，所以确实是
0: 有一个比较推荐的染发频率、啊，就是不要太频繁，一般是建议隔半年以上染一次，嗯、也就是说一年您最多染两次。哦对，这样换一次赔
1: 一次，买一次褪一次。
0: <笑><笑>一次一次<笑>对，反正、嗯、别太频繁太。如果是孕期和哺乳期的话，就尽量不要染发了。嗯嗯，
1: 其实这个东西是一种化学的一种产品，对，而且慎用。
0: 染发剂咱也选择那种比较安全正规的染发剂，其实差别也挺大的、嗯。啊，如果有那些能从什么天然植物提取的那种，可能它就损伤小一些，就比那些纯化学的会好一些。嗯、另外可以注意，比方染发前先不要洗头，哎，咱点那个油，那个油头皮上的油脂会有一定的保护作用。哦啊，然后染发的时候呢，尽量不要让染发剂接触到皮肤，它可能会有一些刺激。好多染发、嗯啊、我们会引引发我们叫接触性皮炎的。嗯、染完发以后一个。头都肿，因为它确实，它那个化学物质挺容易，就是刺激过敏的、哎
1: 。是哦，这么一说的话，还真是染发这件事儿看似很简单，自己在家也能搞一搞，但是这个事儿啊，留意的地方还挺大的。嗯，就是说，即便他只接触头发，他可能会对他会
0: 留下来，洗头是，他会
1: 会顺着你的头皮往下走。嗯、
0: 对
1: ，还有就是，你看，就为什么刚才讲有研究发现它有致癌的风险呢？虽然只是毛发上接触，但是你想，你避免不了，他会接触到皮肤、头皮啊。嗯，就各种都是避免不了的，呃，另外一位朋友叫做阿飘，阿飘在上一节也提过问题，洗发水对于防止脱发导致脱发的真实影响力会有多大啊？哎，你别说，又是一个营销的一个概念了，很多的这个营销的这些个广告当中说防脱发洗发水
0: ，洗发水对于这个脱发的影响。确实不是特别的大，嗯，但是我们也会就比方说，呃，有些患者，尤其是一些雄激的患者，我们在临床发现，他确实经常会合并脂溢性皮炎，哎、哦啊，就是他头皮可能，啊、呃，确实也有一些炎症，然、啊、后会出油比较多，所以这个时候可能洗发水的选择也是要相对的有一些选择的，嗯，可能会用一些对抗炎啊，或者是它的清洁的这个水平，我们可能会有一些的推荐，但是。不是因为它会防脱啊，而只是它对于它的皮炎啊，还有清洁方面。哦哦哦哦哦哦哦哦但是您要说靠洗发水来治脱发，让它长头发，我认为是没有功效。
1: 是它只能只能说间接的通过这个头皮啊,、嗯、啊，它也
0: 就是起到一个清洁的作用。
1: 清洁啊，清洁好了，嗯、可能大家觉得啊，我身心清爽了，心情好了。嗯、
0: 它会控制，可能对炎症啊什么的有一定的帮助。嗯
1: ，嗯我们来看最后的一位朋友，叫做蛋君啊，汉语拼音。就刚才我们一直在讲的雄脱还有哪些个治疗办法？刚才也讲了啊，他这个应该也是看过了米诺地尔的问题啊，呃，还有这个非那雄胺，是不是长期使用，是不是只能减缓，但是无法彻底解决脱发问题？那么长期使用对于男性有什么其他的一些影响呢？啊、呃，据说使用这个非那雄胺一段时间之后，如果停药，脱发会更加严重，是这样吗
0: ？他说的这个米诺地尔和非那雄胺。没有毛病，嗯，嗯确实是，基本上也就这些是一线药物，嗯、啊呃，长期使用的话是需要的，因为头发本身是一个它生长周期也长，然后呢，雄、嗯、秃呢又是一个就是说了吧，就是基因带的，它对人的这个头发就是一个长期慢性这个细水长流的一个作用，如果您不用药了，它就继续开始让您的头发变细变软，然后毛囊微小化微缩，它。确实是建议长期使用的，是不是只能延缓脱发的速度？确实是因为您说无法彻底解决脱发问题，哦、
1: 就这植发了吧？
0: 植发也是要配合药物的。哦，如果您一旦植发了，您这个药肯定是要长期用了。
2: 也得长期用，因为
0: 您想，您植上的头发可能长得挺好，那周围头发都秃了，是更难看
1: 、哎。你别说，上次我们在北京听友会，在大家聚会的时候就聊天嘛，嗯、跟北菜的啊，身高一米五，但实际上他可不是一米五啊，他就就在调侃自己嘛，说前面如果我植发了、嗯，前面直了，后面我慢慢秃了，就只有前面有头发，后面是。所以，植
0: 发的患者一般都是要长期药物治疗的、嗯，但是长期使用会对男性有什么影响吗？也不是说完全没有影响哈，嗯、其实大概有百分之三的患者就口服非那雄胺会有一些副作用，少数人哈。嗯、如果您真的出现了，要不就停药吧，或者再采用其他的治疗方法也是可以的。但是大部分患者还是没有感觉有什么太明显的不良反应的，嗯啊，包括这个米诺地尔也是一般比较安全的，嗯，有少部分患者用完可能会觉得有点头晕或者什么的这些、哦、啊，如果真的不舒服，咱们就用别的方法治疗。米诺地尔其实有很多患者担心的一个所谓的狂脱期啊，这个是大家最担心的一个话题。狂脱期、呃，如果您稍微搜一搜米诺地尔。嗯一般大家都知道这事儿，很多人来问，但我觉得这个是最不需要担心的。这个狂脱期，就是它其实所谓的狂脱期呢，它是让就您用上这药以后，它是让本来该脱的头发集中的脱落，它不是把不该脱的头发也让您脱了，它就是呃集中脱落会显得可能脱的多了一点儿啊、呃，所以看着有点吓人，但是。我会跟患者说，有狂脱期，其实应该恭喜您，说明您对这个药物是反应比较好的，嗯、啊，只要药物对您是比较有效的，呃，所以如果有这个狂脱期的话，您不但不用担心，您还应该高兴，啊，我以后用米诺地尔，其实对我是非常有用的、嗯，啊，其实大部分患者是并不会观察到有狂脱期的，包括这个问菲纳雄安一段停用会不会脱发更加严重。倒是也不会，嗯、呃，它其实也就是一个这个雄激素的一个拮抗剂，嗯,嗯,嗯不用的话，它也就不拮抗了而已。
1: 对、就是，用的时候管用，
0: 嗯、对它也不像依赖啊那些的，嗯、没有那样。对您，您如果停药的话，您就是该怎么拖怎么拖。嗯
1: 、刚才说这个米诺地尔那个狂脱期，也就是说指的是它该拖的，它一下子都拖了，嗯，不该拖的能保住。
0: 呃，本来人家没打算掉的头发，他不会让他掉的。他、oh. 先早期的，他一开始用上，他会让他先脱，然后他就会促进生长。嗯，他主要是一个促进生发的药。Oh.
1: 也就是说，促进那些还毛囊还可以生长的那些个毛囊的地方
0: 。而且米诺地尔不仅对于雄兔啊，我们一般不管是斑兔的患者，还是休止期脱发的患者、嗯、都可以用。它是一个比较对于哪种类型脱发，它都有一些帮助生发的效果。嗯，嗯
1: 在这我们讲的这个米诺地尔，它是一个药名啊。究竟您选择哪个品牌，那是您自己事儿了啊。嗯啊、呃，那是商品的问题了。那在这呢，感谢黄老师跟我们聊了这么多啊。嗯，一共是三集的内容，大家可以回听。其实不。不只是三级了，可以往前再收听一下我们大学毕业季的那一期。黄老师也是给大家分享了好多的这个青春期所面对的一些个困扰，包括这三期呢，我们从防晒、护肤以及脱发的问题，给大家支了很多的招，包括也是避了很多的坑啊。很多我们林林总总在生活当中所遇到的一些困扰，包括我们在网上看到的一些个不知真假、不知是不是真正能够应用的一些个方法，黄老师都给大家做了一一解答。当然了，还有很多的话题呢，你看我们涉及到很。很多的学科，包括有营养、饮食，是吧？也牵扯到了，包括甚至是卢卢医生的这个整形的话题。我们对于自己锦上添花，可以讲更多的是对于我们皮肤是锦上添花的。如果是这些话题，我们今后可以把大家聚在一起，跟大家啊这个联合性的去聊一聊，好吧？在这，我们先感谢黄老师，也谢谢阿强老师。